0: 你
1: 是
0: 哪里人，知道吗？嗯，中
1: 国人。那妈妈是哪
0: 里人，你知道吗？嗯，西班牙人。你才西班牙，人。<笑>我也是台湾人。每个人应该都要可以自己选择结婚吧，对不对？每
1: 个人要结婚就要结婚，不结婚就不结婚吧
0: 。对他们自己可以自由选择，对不对？嗯、可是如果他想结婚，政府说不能呢？
1: 那就是法律规定，政府做错，他就要把政府踢倒了
0: ，<笑>就要把政府踢倒。就這樣我们要抗议吗？
1: 不
2: 是，是要这样子。你看
0: 呢、喔？你要拿乐高怎么把他们踢倒啊、喔？是
2: 这样子哦、喔，你看呢、喔？嗯，这样子。嗯
1: 。你好，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 的节目《The Real Story》，我是宛如。在这里，我们会透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事情。这一集，我们要进入一个有中国妈咪、台湾妈妈和六岁小男童的三口之家。2019年5月17号的下午3点二十分，当立法院传出敲下议事锤，正式宣告《748施刑法三读通过之后，台湾呢就成为了亚洲第一个同性婚姻合法化的国家。在那个当下、啊，在青岛东路的周边现场呢，大概有三万多人吧，支持同婚的群众报以如雷的掌声，不少的伴侣是等到了这一天，感动到相拥而泣。只是呢，根据当时的施行法，我们要说不少的跨国同志伴侣，因为其中一方的母国没有通过同婚，所以呢，还没有办法在台湾的护政机关做结婚的登记。那接下来，跨国的伴侣又继续争取，将近了四年的时间，才终于在一月十九号，透过了一封内政部所发出的函释来解套，跨国同婚伴侣才终于可以向护政机关登记结婚。但是呢，这事情还没有完哦，因为现在台湾的同性婚姻平权的部分呢，其实还有一道缺口，就是两岸同性伴侣仍然是被排除在外的。就像这一集里我们会听到的是三口之家，台湾女同志 Loyce 她的伴侣是中国人。2006年，他们在英国留学的时候认识，到现在还有一个以低金方式受孕的儿子，也就是大家一开始呢在节目里所听到的那个声音。那目前，两岸的同性伴侣仍然被挡在跨国同婚之外，面对未知的未来，他们要怎么办呢？接下来，我们一起来听他们的故事。
0: 我以前也没有想到过我会认识，应该说认识可能比较能想象，但是没有，从来也没有想象过说要跟一个中国人呃相爱，然后组成一个家庭、哦、那我们认识其实是因为我们都到国外去念书，对，然后那时候真的也是因缘际会，就我们去到之后呃，必须要先上一些。有点类似是呃语言课程、喔、那刚好我们去的时候的宿舍就被安排在隔壁间、喔，那因为刚去的时候我们都说中文嘛，嗯、所以就非常容易能够交流，对。那后来因为也都是留学生第一次留学，所以就很多机会一起去玩，包括学校会安排一些出游的活动啊等等，所以就是随着慢慢的熟悉，然后我们就觉得哎、欸，呃，就就慢慢的在一起
1: 了这样子，嗯，对。所以对方怎么知道你是女同志的身份，或者是你怎么试探对方这个过程，他是是怎么知道彼此的？哎
0: ，这个问题倒蛮有趣的，好像之前都没有太多谈过这个哈、哦。其实我觉得那时候认识我的太太 Cecilia 的时候，嗯、因为她是中国人嘛，嗯，那我是台湾人，我应该是她认识的第一个台湾人，哦、然后她应该也是我认识熟悉，就是第一个中国人。哦，所以我觉得刚开始认识的时候，其实我们都是彼此带着对中国、对台湾的各自的想象这样子。所以我记得我那时候刚开始跟他聊天或是交流的时候，我都拿一些我觉得很可怕的议题吓他，譬如说，你知道天安门事件吗？你、哦、在中国是禁忌话题，<笑>对。<四>然后是说，对。然后我说，他们说啊、呃，他们从小就被教导说台湾是中国的一部分嘛。那我就说，嗯、你知道我们台湾有自己的护照吗？啊、哦。所以我觉得也是在这种情况之下，我就有去释放说我是女同志的这样的一个讯息，这样子。对，就是我想跟他说，就是我想要展现，就是我是来自于台湾，台湾是一个非常自由、自由呃选择很多、很民主的地方。所以我会专门去挑一些我觉得会吓到中国人的一些话题来聊，这样子
1: 。但他没有被吓跑
0: ，没有，他只是觉得啊<他>，他觉得很好奇。然后他觉得很有意思，嗯、原来台湾人是这样子，原来台湾是这样子，因为他以前在中国大陆吸收到的资讯，嗯、大概都不会谈到这一切。嗯，对，所以他后来其实，在英国那段时间，他大部分时间都是跟台湾朋友在一起，嗯、他反倒跟他的中国的朋友们相处的很少，所以他的朋友就是都是一群台湾人。
1: 那你说你是台湾，来自台湾，好，那是第一个惊吓。第二个，你说你是女同志，有没有接下来另外一个惊吓？<对>就是说，因为毕竟我们、嗯、就我们所了解，同志在中国还算是一个敏感性的话题。嗯、我想到现在可能还会有一些不是那么能够公开在中国谈论这件事情的一个情况。嗯,嗯
0: ，对，但是呃，我我要在这边先说一下，嗯、就是说我的太太她到目前为止还是说她不是女同志。嗯，他是因为刚好碰巧遇上了我，然后他爱上我，所以他他不觉得他是异性恋或女同志，他就是一个觉得我今天是遇上你了，所以我爱上你这样啊，刚好你是跟我同性别的人，对。嗯、但是我当时候在跟他聊这个呃，我是女同志的这个事情的时候，其实他说，诶，这样想起来哈、哦，我中学的时候很喜欢我们的那个女生的历史老师，诶，对，他就想起他中学的一些。记忆，嗯，然后还有包括我忘记他说是国中还是高中，好像也有同校的女学生，就是呃喜欢他哦，类似这样的一些经验，嗯、对，所以他就开始跟我聊一些。我说嗯，还蛮妙的，就是说，因为我们不太会听到中国大陆的女同志或是关于同志的一些讯息，可是当我跟他就是聊这方面的议题的时候，他就回想到他以前好像有类似这样子的一些经验，这样子，那。透过他的分享，我就知道，哎、欸，他好像是还蛮 open minded， 嗯<哼>，对，因为至少他不是就是说，嗯，好奇怪哦，什么什么，我不要了解这些事情这样子，
1: 哦、对，所以你就跟他表白了？ Yeah, <笑>有这么直接吗？呃
0: 、我这样哎、呃欸，没有，没有，没有，因为我是一个还蛮含蓄的人，其实，对，所以我没有很直接的表白，我都是用一些很间接的方式，然后到最后我们在一起，好像也是一种很很间接的默认的在一起这样子。就是没有很直接说我们交往吧，这样没有没有这种事情。对，<笑>
1: 就两个人越走越近，然后就
0: 对对对对在一起了。对对对,对,对,对,对,对
1: 对对，嗯，但我刚刚一直注意 ，Louis 谈到他的另外一半叫太太
0: 。哦，对,
1: 对，所以你们什么时候开始互称太太？他也叫你太太吗？还是
0: 呃，其实我们平常并不会叫彼此。太太，嗯嗯，嗯对我,我今天特别讲太太，是因为这是其实是一个法律关系嘛。嗯、那因为我们其实已经在美国结婚了，嗯、，2017 年的时候，所以就法律的关系上，我们其实已经在美国已经结婚了。好，但日常生活中，我们大概就是会叫彼此的小
1: 名吧。因为你刚刚提到很重要是法律上的一个概念哦。<是>其实，在台湾，台湾跟中国伴侣之间还是不能在法律上成为。太太成为妻子，嗯，嗯跨国同性伴侣可以结婚这一件事情，嗯，在一月十九号，很多的跨国伴侣会觉得很开心。可是我不知道 ，Louis， 你跟你的伴侣之间怎么看这一个消息
0: ？就是呃，我觉得台湾推动同婚，然后推动跨国。就是婚姻合法化这一路走来，其实刚开始我是还蛮抱有期待的。包括那个，呃，三年前二零一九年通过同婚专法的时候，我人还在立法院门口，对，跟大家一起听一下那个落锤的声音。好，那那时候我其实还心里觉得，天哪，我们竟然台湾可以同婚通过，也太棒了！那跨国虽然那天没过没关系，只是一小步，没有问题的。那我觉得一年内以当时政府给我们的讯息，正面的讯息，我觉得应该很容易解决吧？对。然后随着日子慢慢过去，一年过去了，两年过去了，三年，就在你快要觉得说到底这是怎么回事这样，然后突然哎，一月十九号一个寒事出现了，哦，跨国整个通过，可是台路又被留下来了。那说实在，心情应该没有办法比这个更低落了吧？好，因为。呃，当你整个跨国是站在一起的时候，大家说一起通过的时候，你是很有就是呃共同在一起奋斗的感觉。可是现在只剩下台陆，嗯、你就真的有一种心情上感觉上很孤军奋战哦，而且是被当做是那个四等公民的感觉啊！因为嫌异性恋能结婚嘛，同志能结婚已经二等次等了啊，现在其他跨国伴侣可以结婚三等，台陆现在是四等公民的这种感觉。所以我其实真的觉得蛮绝望的哈，然后配上配合上现在的两岸的这个脉络，其实我真的说不准台陆什么时候可以结婚，因为台陆是唯一被排除在外的，对，所以我那时候真的有一点愣住，就是就是愣住这样子，就会、是、觉得说啊，不是都是说我们。就是要一起通过吗？嗯，那我们台路在这过程中，我们也跟着去见了不同的部会，然后跟呃监察院也有做一些澄清等等。我相信政府都很了解台路的一些困境。那我原本期望是会一起通过的啊，特别是因为台路其实包括我们之前写澄清信的时候，其实得到的回文都是我们已经有法源的依据了，可是到最后却变成是台路被排除在外。所以我们就觉得很很失落吧，也是很绝望这样子
1: 。对、嗯，你刚刚说已经有法源，这是什么意思？嗯、法源的依据呢，就是那个《两岸人民关系法里》里、嗯，就是、台湾跟中国人之间的婚姻关系，不是用我们上个阶段谈到的涉外民事法律适用法。嗯，嗯而你们本来就可以用《两岸人民关系条例》，是这样子说吗？是,是没错。我想自己这一段稍微来解释一下。嗯
2: 。呃，上一段说的涉外民事法律适用法也没有在分异性同性。嗯，呃，《两岸人民关系条例》也是没有在分异性同性。他们这两个法里面，其实都是在谈，当我们跟一个不是台湾的人发生了法律关系的时候，我们应该要适用哪一个国家的法？那这个适用原则是什么？所以我们刚刚谈到的这些都是所谓的法律适用原则是什么？嗯、那涉外的法律其实它的原则就是我们之前说的，就是一个盖当事人本国法。嗯，那两岸人民关系条例说的是，台湾人跟中国人如果要结婚的话，那么就是要依行为地法。所以，依行为地法的意思就是说，就是在哪一个国家结婚，就是依哪一个国家的法。所以，依照两岸人民关系条例，依行为地法的意思就是，如果我跟一个中国人要结婚，那我就是依台湾法呀。那一台湾法不就可以结了吗？因为台湾有四字七十八，我觉得这样听起来很顺、啊，很<順><笑>所以这就是 l o 斯 i 觉得非常震惊，以及我们也觉得很错愕的原因。因为，
1: 嗯
2: ，从一开始，二零一九年五月二十四号，嗯、其实两岸的伙伴得到的公文都是告诉大家说法律没问题，好，只是要配套而已。那为什么没有办法在台湾结婚呢？那就不是因为要修法呀。嗯，但是其实就是只是因为要修一些像呃入台的室友啊，就是中国人要用什么理由入台，然后要怎么样面谈，面谈完了之后要用什么机制结婚，那这一套机制需要配套，那这个一配套就三年多到现在了。嗯
1: 、跨国的同性伴侣有些可以透过一月十九号所颁布的函式做相关后续的配套，可是。台路是怎么回事呢？
2: 呃，其实是这样说，台湾对于所谓来台湾结婚的人有非常多的限制，例如说哈潘怡他们就没有限制，嗯、因为他们是马来西亚。对，那马来西亚来台湾很简单，他就是之前说了，他就要搞定他的单身证明，嗯嗯然后只要能够拿到合规的单身证明验证，后来台湾直接走进户证就能结。对，可是问题是两岸不是。然后还有台湾也框定了十八个国家，像菲律宾啊、印尼啊，他们都不是走进互证就能结婚的人，他
1: 们还要面谈。他们
2: 在走进互证前要先面谈。嗯嗯，嗯那根据目前如果是两岸的关系的话，他就要先在第三地结婚，或者是在中国先结婚，结了婚之后，呃，申请入台要团聚。就是我要来台湾结婚的意思。那你要申请到团聚签，然后接下来才有办法在台湾的机场先做面谈。面谈完了之后，觉得说哦 ，OK， 你的婚姻是真的，那么你才可以直接从机场放行。然后把你放入台湾，嗯、然后你再拿着团聚签，并且面谈通过了、嗯、，OK， 你们的婚姻是真的的，这个就是说你可以办理这个长期居留疫情签证，嗯、然后你才可以在台湾结婚，然后再办疫情签证。所以其实中国我们刚刚说的就是这个
1: 配套。那因为中国没有同婚嘛，一听就卡住啊，就卡、是、住你们怎么到中国登记结婚这件事呢？就
2: 那就算。l o y 他们是在美国结<对>也可以啊，因为你美国结婚也是结婚啊。那依照两岸人民关系条例，其实或者是过去的这个流程，你只要拿着在美国已经结婚的登记，那你可以在美国就直接申请来台团聚啊。嗯、可是问题，我们的外交部不愿意啊，因为他就说，而、哦、我们的配套都没有好，所以他就不愿意让他们两位直接在美国的，例如说旧金山大使馆，可不可以先面谈呢？还不给他面谈。那不给他面谈，他就不能来台团聚，也就不能登记结婚。所以其实这个没有法律问题。我想,想说，嗯、我们在谈法律的时候，一直说要不要修法呢？哦、是不是法律有,有什么障碍不能解决呢？但是其实你看这个程序哦，都没有法律问题。你其实就是一些行政命令、行政规则要修，那但是就都没有修
1: 。那意思我这样子解读对不对？就是呃，是做与不做之间嘛。对，就是官方的态度。那官方对于台陆伴侣、<对>同性伴侣能不能结婚的态度，我们前一次看到新闻也说，可能是考量国安问题。嗯，这个好大的一个帽子哦，那也、嗯、是扣在你跟伴侣、嗯、你跟太太之间。嗯
0: ，我觉得这个是因为目前就是两岸的关系比较紧张嘛。那谈到中国，嗯、大家就觉得是敌国嘛，哈，是敌国，所以就有国安问题。但是我想这件事情就是国安跟人民之间的感情关系，其实要稍微切割来看了、啊。那再加上就是目前异性恋的部分，其实它本来就有一个审查机制，也有机场的面谈，其实就是为了杜绝，譬如说你是假结婚，然后透过这个方式渗透进来台湾的这个陆籍配偶这样的一个一个机制嘛。所以其实我们本来就有机制在那边。那异性恋的部分，他们还是可以透过这个结呃这个机制结婚呐、啊。那为什么呃同志伴侣会有更更大的国安危机呢？其实应该也不会啊。就是如果我们采行就是同样的面谈机制，那我们其实也非常愿意可以被严格的审查都没有关系。那只是说也必须要给我们一个结婚的管道嘛。那现在是完全没有这样的一个配套
1: ，所以我们根本无路可走。这是目前现在的关键，这样、嗯、如果要来一个机场的默契大考验，就是面谈，你们也可以接受啊，绝对可以啊，是就是
0: 这不是问题，对，嗯、只是说政府现在根本没有提供我
1: 们这样的一个管道跟机会。直接像你们在做倡议的时候，应该也会有人提出反对意见，对不对
2: ？嗯，没特别
1: 刚刚 Rose 也谈到。中国跟大陆之间，特别现在的敌对状态、敏感关系，那我觉得我们一般人要怎么去理解这件事情？
2: 其实我觉得，只要不要带着偏见的，一般人不会不理解。嗯，因为很简单的道理，异性恋人数比较多，然后异性恋也还在结婚，异性恋结了婚也可以来因
1: 有两岸的婚姻还在持续当中。对、嗯，两岸婚姻是异性恋的婚姻、
2: 嗯。对，异性恋婚姻并没有被取消。对。对啊，所以确实，我们对于两岸的关系，也许很多人不理解，但是对于两岸的婚姻，跟比起对其他国家的婚姻，就异性恋来说，台湾确实审查比较严格，而且也比较难申请到台湾的身份证，就是时间会时序会拖的比其他国家更长。那这些其实都是为了呃两岸关系所设立的一些严格的界限。那说真的，如果异性恋能够符合这个界限，而且国家也都认为这没有问题啊，人民还是要可以结婚，即便你说他是敌对国家好了，难道大家真的都忘记罗密欧跟朱丽叶了吗？就是说，这个敌对的人是会爱上彼此，所以我意思是，一样啊，两岸人民就基本上人道的立场，你都不可能去阻绝他们谈恋爱、跟结婚、跟成家。嗯、那同志呢？同志其实也是一样的，除非你觉得同志有特别危险啊，所以我觉得一般台湾人民不会这样想。现在反对的人恐怕都还是我自己觉得，都还是要不你对同志有一些偏见，你本来就不希望他们结婚；要不其实就是在现在这个比较紧张的两岸关系中，很多人会觉得不要处理这一题比较好，而不是他认为两岸伴侣特别比异性恋更加危险。我想没有人这样想。
1: 不要处理这个问题，可是卡住了非常多对台陆之间的配偶、嗯、他们的家庭团聚幸福的权利耶。没错啊，啊，我们可能讲得很轻松，先不要处理嘛，你先搁置没有关系。对。对可是之前这两年来，你们伴侣盟接到了非常多跨国同性伴侣的一个请求协助哦，那<是>呃，六百多对当中就有一百多对是台陆，对，所以这个比例是高的，
2: 非常高。
0: 游泳。有痛所以是不是我们家比较特别，是因为你有两个妈妈？对呀、嗯。一个妈咪，一个妈妈，对不对？嗯。那你知道妈妈跟妈咪现在在台湾还不能结婚吗？为什么？因为政府就说妈妈跟妈咪还不能结婚呢、啊。是妈妈跟妈咪要在台湾。还有我。<笑>哎，你不算结婚，你是我们的儿子啊，对不对？那你觉得你希望妈妈跟妈咪可以在台湾结婚吗？对呀、啊。如果这是我们想做的事情的话，对不对
1: ？嗯。嗯，你们的家庭就这样子被搁置了，嗯
0: ，继续维持现状。呃，恐怕也没有办法维持现状。哦、就是说，因为我现在伴侣他之所以可以在台湾停留，嗯、是因为之前有开放入生来台湾就学，嗯、那个时候两岸的关系还没有这么紧张，对，所以他之前是拿学生签证在台湾呃就学，所以他有大概呃两年到四年这样的一个时间，因为他是申请硕士班、哦，所以是可以比较长期的停留。可是前两年因为那个 COVID nineteen 的关系，然后两岸的关系也慢慢变得比较紧张，所以中国大陆目前是禁止就是新的就是大陆的学生申请来台湾念书这样子的一个学生签证，嗯、所以变得说，假设你要再申请新的陆生签证，目前是没有办法的。好，那就以前假设是呃不是陆生签证的话，大部分的这个陆籍的。呃，伴侣可能就是透过观光签啦，什么医美签呐，嗯、可是那个每次来台湾最多也不能超过十四天，嗯、所以那个根本没有办法好好的经营关系或是经营一个家庭
1: 。嗯、更何况他之前已经在英国读了硕士了，哦、他为了这个家庭，他来台湾继续再念一个硕士，这听起来就是一个很。嗯，但
0: 是那就是唯一我们可以争取到比较长时间相聚的一个管道。但最长是四年吗？对，因为他学籍也会截止，就休<是 S 2> 学年限、年限这些。<對>嗯，那所以他那个其实已经结束了。那他目前拿的签证是探亲签证，意思就是说他是呃中国大陆人，但是因为他的儿子就是 Leo 在台湾，嗯、那他可以来探亲。因为这个呃身份，所以他可以来台湾停留最多呃一百八天
2: ，一年
0: 。所以的意思就是说，一年183天。嗯嗯可是之后呢，下半年呢不行，你就是要离开。
1: 现在小孩已经小一了嘛？刚开始你说到，对，对这对孩子来说也是一个很不能接受，或者是哎，觉得妈妈怎么会有一年当中一半的时间不在身边？很怪欸、对，我们现在是要即将面临第一次这个状况，因为前面他都是学生
0: 签证嘛，哦、所以并没有这个状况。那、嗯、后来因为又是疫情的关系，所以有一些呃签证的一些呃可以延长你的居留的一些状况。可他现在已经就是。整个已经转换成探亲签了，所以就变成今年开始，他就是有每年183天的这个限额，所以可能到了六月的时候，他就必须要离开台湾，然后等到明年再有一百八十三天的限额的时候，才能又回来。所以这对小朋友来讲，他肯定是很没有办法理解啊，为什么半年在这，半年在那，而且我们要怎么经营我们的生活或我们的。呃，工作等等的，基本上没有办法做这样的安排。那你们怎么跟 Leo 讲这件事情？他现在基本上还不晓得，因为事情还没发生。那我们也一直希望，就是说在之前能够有一些转机吧。嗯、因为我觉得对孩子来说，其实从他出生一直到现在，其实都是我们两个在照顾他。对，因为我的父母其实也不住在北部嘛。那西西 a 父母在中国，所以其实就是我们两个带着 Leo，、嗯、对，所以所以他应该非常难想象，就是说啊，怎么会有半年的时间，然后另外一个妈妈不在，然后是因为台湾的政府就是没有办法给他多的停留时间。我相信他现在恐怕还没有办法理解，嗯，对，所以我们还没有跟他谈这件事情，嗯
1: ，<对>特别因为过去几年中国的妈妈都是因为读书的关系，所以其实就是在台湾，你们、嗯、你们就是一个。女同志家庭，对一样的，的对。對接下来，我想回到说 ，Louis， 你们的婚姻在目前其实是在法律上是卡住的，是、嗯、在台湾的法律上是卡住的。可是，你们当时怎么想过说，那你们为什么还要一个小孩？这可能是很奇怪的问题。但是，你们这么困难，然后再加上你们还有一个小学一年级的孩子。嗯嗯你们怎么面对这么多关卡、啊？对呀、啊，我们当初到底怎么想的？
0: 没有，其实我跟呃 s i s i l i 两个都是比较相对乐观嘛，或是做事情其实也蛮冲动的，就是两个就觉得哎、欸，好像其实也不算冲动，因为那时候我们决定要小朋友的时候，我们已经在一起九年了。哦、嗯，其实到现在，如果到今年八月的话，嗯、我们已经在一起十七年了。嗯，对，所以我们已经在一起很久很久。所以那时候我们刚好就要谈要有小朋友的时候，那时候我们在一起九年了。那因为斯斯利亚还蛮喜欢小孩的，对，那他就呃跟我讨论说，哎，那我们可不可以就是有一个小孩这样子？那我之前是从来没想过这个问题，因为我觉得女同志有小孩，就是小孩从哪来这样子。嗯、那我自己也从来没有想过我会去。就是担任一个妈妈的角色，因为我自己并不想要去经历那个怀孕生产的过程，因为那个非常的辛苦。但是斯蒂亚就说，她其实很喜欢小孩，那她也是一胎化的这个成果，所以她家里其实就只有她一个小孩。那她会希望就是说，其实以后是不是有一个比较大的家庭，类似这样子？对，那我想一想，觉得说，嗯，好像有小孩也不错啊，我们关系也非常的稳定啊。嗯、那我其实也不排斥当妈妈。对，我只是从来没想过，那所以我就说，哎，好啊，不然我们来试试看。然后我们就开始试着有小孩，然后就试了几次之后，就真的有一个小孩了，就就这样子。对，嗯、但是我们那时候完全没有考虑到什么小孩子的什么的，我们两个跨国婚姻的问题，什么什么，嗯、完全没有想到这些任何法律的问题。你就是想象着一般人的恋爱关系，就觉得我们已经在一起，感情很稳定，嗯、那我们有一个家庭，有一个小孩。就是就是一个很理所当然的，但是那些法律的我们都没有想到。如果当时候真的都知道后面的这些东西吧，大概就不会决定要这个小孩了，因为实在太难了，太辛苦了，对，太难，太辛苦
1: 了，嗯，对。但是你也讲得很对，其实就是天性，因为异性恋伴侣很恩爱，然后结婚，然后有自己的家庭，有小孩，这是不是就是一条很顺利的一条路走下去？对，那时候就觉得很理所当然啊，所以没想太多，<笑>后来才
0: 发现问题很大。<笑>
1: 好，可是如果就是现在卡在法的这个状态之下，其实对孩子来说，因为我知道，嗯 ，Leo 他现在是在台湾读书嘛，其实、嗯、这整个状况对孩子有影响吗？我
0: 们到目前为止是尽量不要让他受到这些影响。
1: 那孩子，我说如果就他，比如说就学啊，哦、各方面的权益
0: 是当然有，因为呃，目前我跟 Leo 是没有法律上的关系嘛，因为他的生母是我的太太 Celia。嗯那所以，算呃 ，Leo 出生之后，他的户籍也马上迁迁到我的户籍之下。可是因为我不是他的法定监护人，所以包括他那时候要念幼儿园的时候，他就没有去抽公立幼儿园的资格，因为那个要依照你的法定监护人的户籍。好，可是因为我跟他没有法律关系，所以虽然他在我户籍名下，可是我没有办法帮他抽公立幼儿园，所以我们就只能把他送到花费比较高的。私立幼儿园，那还有现在包括就是说 Leo 的保险问题，因为也就是因为我跟 c i c i l i a 我跟 Leo 没有法律关系啊，所以我在台湾如果要帮他保任何的保险，比如意外险、医疗险什么，这个都很困难。对他的受益人什么，那他妈妈现在 c i c i l i a 是另外一个國,国籍，所以到底这个怎么处理，我们到现在都还没有办法找到一个可以帮我们解决问题的人。所以，譬如说我也没办法帮小朋友保保险。好，那这些看起来好像都是很枝微末节，可是那是因为我们现在都还蛮平安的，嗯。那如果说哪一天有遇到一些什么状况的话，怎么办？好、哦，譬如说，呃，今天可能 C C 俩假设有什么状况的话，那李友要谁来照顾？因为变成说我跟李友没有法律关系啊，我也没有他的监护权啊。哦，所以这很多东西其实
1: 都有潜在的危机。哦，就是一旦有状况有点是法律关系上的陌生人。哦、是是是，是是是没错。
0: 对，虽然说我们就是一路带着他，嗯、然后就是跟一般寻常家庭没有什么两样，但是法律上我就是没有办法跟利优建立关系，所以有很多他在台湾生活的一些福利或保障，我其实没有办法帮他争取。嗯啊、那原本应该是他应该享有的。
1: 嗯、但读书是可以的，的读书是可以的，在台湾。对对对。其实我觉得很重要的是说，你那时候跟西 c 利亚选择是在台湾。让孩子在台湾成长、嗯、是对，是也是前面有一些大前提了，就是 Cecilia 觉得会希望让孩子在台湾长大。我们都希望小
0: 孩是在台湾长大，嗯、那因为其实当初我 Cecilia 她其实怀孕生产都在中国大陆，那其实中国大陆对于单身女性怀孕生产也是有很多的限制。所以，包括利奥那时候假设要落户在中国大陆的时候，也是有非常大的困难。包括他们就中国有一套那个人口呃机制嘛，对人口管控的一些很多的机制。包括你要在公立医院生小孩，你这个异性恋夫妇要拿到一个准生证，才可以在公立医院生小孩。然后你是要呃婚姻关系下生下来的小朋友，你才可以正立。呃，顺利的上户口等等，他们其实是一系列管控的很严格的。嗯、那你想想看 ，Celia 她是一个单身女性，然后怀了一个孩子，她基本上整个这个生产的过程跟落户的过程，基本上都不符合中国的管控的那些规范、嗯、哦。所以其实后来我们也是考虑很多种种种种的因素，那后来才决定让小朋友就是在台湾这样子，嗯
1: ，对。这么多的困难跟挫折，嗯、有没有想过？我这是假设性问题哦，就是因为也有一些人可能会选择假结婚吧。嗯嗯、假结婚就是西西利亚选择一个台湾的生理男性，嗯、就是一个路配的身份就待在台湾了。嗯、好像接下来你们的所有问题就可以解套了。对呀、啊，我这样子有没有教唆犯
0: 罪？<笑>不是，如果顺利，不是，但是这个是违法的行为。对,对，不瞒听众朋友哈、哦。就是其实我们最早的时候有了这个小朋友的时候，或是还没有小朋友之前，我们一直在思考说，我们两个人到底怎么样可以一起在台湾生活啊？因为 c e c i l a 也不希不希望我去中国大陆发展，因为他越来越了解中国跟台湾之间的差异嘛。其实我们都不觉得在中国发展可能对我们两个是件好事。其实我们都比较喜欢台湾，对，所以就想说，那我们到底怎么样在台湾一起生活呢？那我们就是想了很多不同的方法，包括假结婚。也想到过，但是我们就很努力的去了解这假结婚背后的一些代价。其实我们就不想要采取这样的方式，因为它后面是有后果的。嗯，那加上我们两个其实都算是守法了哈的好公民，就基本上我们也不太想去做这种违法的事情。而且一旦这件事情，被发现之后，也会影响到你未来，譬如说，不仅在台湾、中国大陆或去其,其他国家的一些呃签证啊等等的这些呃，等于说记录吧。其实我们也不想要做这一件事情，所以后来我们就是
1: 放弃了这条路。这节是不是也有这样子的台路，同性配偶，他们被迫走上假结婚这一条路呢？他们就是我我们知道，当然前提是这、就是违法的啦，但是那是一个不得不被逼上这一条路。
2: 确实，因为当走投无路的时候，其实群组内也是蛮多人在讨论、嗯、有没有可能就是假结婚进来，对，里面真的也有人尝试了执行了。嗯、但是我真的觉得大家都是手法好公民哦，就是我们又不是真的那种故意要犯罪的人。那我们那个当事人其实他们本来想了一套好辛苦的剧本，我快要笑死了。那时候他跟我说，像比方说他们就是。跟他的好朋友，就是假装假装他的女朋友是要来台湾跟他这个他的这个男性好朋友结婚这样子，然后还讲好了，就是大家本来是住在哪里的，然后什么的都讲好了。可是这剧本背不熟啊，就是因为你不是你，你真的做过的事情背不熟，所以其实，在移民署大概两两个问题就已经。不要看了，就是关于他们到底住在哪里，在台湾住在哪里这件事情，其实就破功。那他们也就很直接，也没办法了，因为你从护照还有各种东西看起来，其实你们前几年出出入入都是跟这个女生，而不是跟这个男生啊。然后你说你要来进来跟这个男生结婚，移民署一看就知道这个这个是不对的，所以后来他们就直接把这个女生就叫进面谈室。然后他们也就只能承认，对，真正要结婚的是这两个女生。那移民署的人其实知那时候已经那个四至七十八都通过了，所以移民署的人是觉得非常的抱歉，就是官员都觉得是抱歉的，就是他知道你们就是真的伴侣，但是怎么办呢？台湾还没有配套，嗯
0: ，
2: 所以他没办法放他进来，所以他是当机遣返，就是直接把他遣送出境。这一对现在的状况是，他们本来是。跟我们说，因为这个遥遥无期了嘛，因为他们那时候想要走这条路的时候，已经在一起五年多，然后觉得不知道怎么下去这样子，所以他们才走了这条险路。嗯、那走了之后也不通，嗯，所以他们本来是说，那就也许就不能在一起了吧？对，可是现在看到他们其实还努力维系着，就是还在群组里，就还在努力中。然后也知道疫情期间，他们已经到现在都没有见面。所以已经一千多天没有见面了
1: ，这很难，很难。很难我真的觉得
2: 很困,很,<难>很困难、很艰难、很艰难的关系
1: 。对，所以 Louis， 在你这样一路走来，你觉得，因为我们会谈到跨国伴侣，会想到哦，好像就是一些呃异国啊，好像不是一些浪漫的情怀跟想象哦。可是台陆之间的跨国，就是我们什么？你们觉得最艰辛的地方，我们一般人不知道的一个状况
0: 。我觉得。台陆之间的艰辛在于，就是说，假设台湾的这一方愿意去中国生活的话，事情会比较简单，因为你是我们，我们作为台湾人，我们其实是可以到中国去生活或工作的嘛。但是那个困难点在于跟，跟呃台陆里面的伙伴，其实这群人为什么他们会爱上台湾人？某种程度，他们就是比较。对台湾有认同，对台湾的这种民主自由环境有认同的人，反而不是国安危机需要去担心的那一群人。他们是比较友善台湾，然后他们其实也喜欢台湾的社会环境。他们要来台湾居住，要来呃台湾生活的这一群人，可是这件事情就变得很困难啊。当他们想要来台湾的时候，那台湾因为两岸之间的这个紧张关系，所以其实对台陆或是陆籍的。呃，伴侣们是带有比较高的敌意的、嗯、所以在整个跨国同婚的这个推进的过程或参与的过程，其实台陆的伙伴们都相对是很低调的，很低调。因为怎么说呢？我们其实就是爱上了一一个人，虽然是他是我们敌国，可是他不是那一个，就是说他他其实也认同我们台湾的社会价值。对，如果说呃，对方伴侣不认同我们台湾社会价值的话，其实那两个人很难在一起的啦。对。对,对，所以你你你该怎么办呢？你想要去对台湾社会说，哎，其实不是我的伴侣，其实他是认同我们台湾的，对不对？你们不要担心我们被渗透，反而是我们渗透他们。<笑>对，因为他们都是比较认同台湾的<笑>这一群人哦。所以就是那种苦楚很难说的出口，就是说大家其实都知道嘛，中国对我们不友善，可是我的我的中国的伴侣，他其实是比较认同台湾的。他并不认同他们的中国政府的那些做法，而且随着彼此认识之后，其实其实他们反而比较懂台湾人的处境是什么。对，所以他们反而是怎么讲，算是一个中间的一个桥梁吧。因为他们回去之后，也可能跟他们亲友谈一谈，说啊，其实台湾不是怎么样的、啊。我们总是说台湾是我们的一部分啊。包括那时候我刚跟我太太认识的时候，说：“哎、欸，我们他都说我们中国对你们很好哎、欸，我们中国每一年的春晚啊。”都有祝同台湾同胞新年快乐哎，然后我就说春晚是什么？我们从来没看过春晚呐、啊，<笑>对啊，嗯、所以其实就是他才会知道哦，原来我们台湾这边的想法看法是什么，我们的感受是什么，他也才慢慢了解。然后他回去的时候，其实也会跟他的亲友分享。对，但是这些事情好像现在很多，你只要沾上中国，大家这个整个社会或是一些媒体，好像会站在一个比较。敌对或不友善的这个状况，嗯、所以变成台陆伴侣，其实在很多情况下是有苦难言，就是委屈我们，大概就是自己默默的承受这样子。有苦难言，对，真的。台陆什么时候可以结婚？当然，我希望就是政府里头会有更多人有做正确事情的勇气，拜托你们站出来，这是人权的议题。嗯、我也是台湾的公民，那宪法。视线已经告诉你，我有告诉大家，我有结婚的自由的权利了。可是我已经等了好久，从同志还没合法化的时候，我就已经在等了。嗯、然后我又多多等了三年，嗯、那台路还要再继续等下去。可是我不知道等到什么时候，我已经四十几岁了，这样哈，不知道还有多少年可以等，这样哈。嗯、所以，我虽然会有这个期盼，可是我觉得，我觉得我的绝望已经到了一个点了，哈。我觉得我也可能开始会去思考，是不是有离开台湾的可能。因为如果不选择这条路的话，我跟我伴侣怎么样在台湾生活？政府如果没有给我一个配套，给我一条路的话，我为了维系我的家庭，我只能离开台湾。可是这是一个很痛苦的抉择，因为我要离开台湾，代表我要离开我现在既有的工作、既有的社会网络，我要抛弃吗？舍弃照顾我父母的责任，到一个另外的国家。过另外一个不一样的人生，只是我为了想要继续拥有我现在拥有的家庭，我、哦、不能无穷无尽的等下去，因为我小孩都大了，对，我们也会老了，我们也会病了，哦、嗯，那你不给我别的选择的时候，我只能，我只能，嗯，散尽家财嘛，或是怎么样，然后抛弃父母，抛弃我在台湾所有的一切，到国外去，这，这真的是我作为一个台湾公民。最后的一个选择嘛，我希望就是政府能够给我其他的，就是一条路这样子哈，可以让我可以享有我,我应该作为一个公民应该有的权利这样子
1: 。所以志杰，同志运动这条路真的好长好长。我们一直以为好像二零一九年就已经看到了一些开心的结果，其实，在三年多，你们继续在努力的是跨国这一块。嗯那跨国好像也感觉到，哎，大家好像都可以下车了，走到结婚这一条路。可是我们今天看到 Louis 跟他的伴侣还没有下车
2: ，其实真的非常艰困。每天那个，我我真的觉得陪着 Louis 会觉得他嘛，放在心上真的好大个，因为每天都有要处理不完的事情，就是关于你看今年的安排是什么都还不确定，因为、嗯。签证能不能延？国家会不会给出新的人道计划？我们都不知道。所以这个家庭到底要怎么往下进一步的往下安排？能能团聚在台湾吗？生活上会出现什么样的变动？其实都不确知。但我自己觉得，就像我真的是一个比较没办法不安排往下生活的人。那我自己的巨蟹座，我真的很难接受，就是。不安定，吼，然后就不要再说经济上的不安全。那个小孩子，尤其又有小孩，然后每一天生活，你都怕他跌倒受伤，那你怎么能想象？我像例如说我，我我出生的时候，我爸妈就开始帮我保险，嗯，就是说哪一个家庭不会这样子去帮小孩子设想呢？对。你只要有一点能力的家长，其实都会帮你的孩子设想的很周到。可是现在是连设想有时候都没方法，甚至你没有路，你不知道找谁可以帮你。就是这个，这个就可以想象那个生活上多大的压力。其实我从很多的台陆伴侣都有跟我抱怨，就是他们的太太或他们的男女朋友来到台湾，然后被歧视的经验，就是那个那个歧视跟那个排外。会加，会让会把那个压力加在两个人的的情情感的过程中，所以其实很多台陆伴侣，我后来认识的几位，他们后来就出国了。对他们来说，如果要保存他们的关系，抵抗这个不友善的状况，只能出国，离开了台湾，离开了中国，可能你就没有这么大的压力，嗯、或者是台湾这一方。有一些人他能接受去中国啦，但是蛮多人也不能接受，嗯,嗯所以他们也只能离开。因为你到中国去，你要面临的是更大你对于这个生活环境跟自由的压力；而来台湾的这一方要面对的是对于入籍的人的排外跟歧视。那怎么办？你们只能出国，但一样，你们出国会遇到的恐怕就是排亚洲、嗯、排亚裔。嗯，所以我真的觉得很不容易，就这个大环境下，其实影响着很多人的每天的生存跟生活。对，所以我还是觉得，如果大家能够再多想一想，可能会觉得不要把这些东西加注在这么个人的层次吧，因为情感跟家庭就是非常私密的，情感跟家庭需要国家来保护的，不是我们自己把自己过好就好，而就是这么一小关的关卡。也没有需要修法，是不是就把它过了就好了？嗯，就这是我每次只要遇到官员，大概我们都会有时候讲到都会跟官员直接就哭，就是觉得你们为什么不能？有这么难吗？在行政体系中，能够感同身受的人不是没有，但是能不能、嗯、那个那个能不能过关，有时候不是一一两个人愿意在里面努力就够的。可能会需要更多的人在这个场内，所谓的场内是指这个权力场内的人，更多的人愿意更勇敢的去说服别人，以及觉得这是一件非做到不可的事
1: 。这几聊到最后，我想说的是，到底婚姻平权究竟是在争取些什么呢？我引述半盟的许秀文律师曾经说过的一句话，他说：“就是被当作正常人而已。人生有选择权，你才可能有尊严。让同性结婚，不是叫同志都要结婚，而是把这个选择权还给同志。”但是呢，我们却看到一些相爱的伴侣，好好的家庭却被国家拒绝，一直到现在，他们对于自己的家庭，对于能不能结婚，仍然没有太多的选择权。而这些，就是在他们身上正在发生的事。如果你今天听到他们的故事很有感，或者是认为这集节目对你有所帮助的话，也欢迎你可以分享给更多人知道，或者是希望你可以到 Sun On App 或者是报道者的官网捐款支持给我们，让我们继续做下去。谢谢你的收听喽，我们下次再聊，拜拜。